0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Wer schleicht so schnell bei Nacht und Wind es ist der Lesewurm, geschwind auf dem Weg in den Urlaub. Herzlich willkommen zur Juli-Sendung, die wieder alles Interessante, viel Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt präsentiert. Es ist heiß, wir schwitzen, werden kurzatmig. Manchmal läuft uns ein eiskalter Schauer den Rücken herunter, wir schaudern. All das trifft auf den Sommer zu. Deswegen kümmert sich diese Sendung viel um Urlaub. Und bei Krimis ist das nicht anders. Auch da schwitzen wir, auch da erschaudern wir. Und deswegen dreht sich diese Sendung viel um Krimis, die man natürlich mit in den Urlaub nehmen kann. Wir gucken auf ein paar Reiseländer bzw. aus Ländern, aus den gute Krimis kommen mit wunderbaren Autorinnen und Autoren. Und wir haben auch ein Interview mit einer Kölner Autorin, die in Münsters Schulklassen sich umgetan hat. Das alles und noch viel mehr nach der ersten Musik, die kommt von The Sea Within. Das ist eine europäische Prog-Rock-Supergroup, die äh, dreht sich um. The Flower Kings mit Royne Stolt und hat auch Mitglieder, zum Beispiel von Pain of Salvation im Boot, nämlich Daniel Gildenlöw. Der erste Song heißt The Void. Eine wunderschöne Musik von The Sea Within an den Drums sitzt übrigens der deutsche Drummer Marco Minnemann. Was kann man bei so wundervoller Musik an einem lauschigen Sommerabend im Juli besseres tun, als in einem Buch mit Plattencovern zu blättern? Vinyl, Album, Cover, Art – Hypnosis, das Gesamtwerk, ist ein Buch betitelt, das die Geschichte der legendären Plattencoverfabrik aus London beschreibt. Das Vorwort hat übrigens Peter Gabriel geschrieben. Der Lesewurm meldet sich in seiner Juli-Ausgabe zurück. In der Technik hier im Medienforum sitzt Klaus Blödo. Er hat sich gewünscht, dass wir ein bisschen, wenn es um Krimis geht und um fremde Länder, dass wir vielleicht zunächst mal nach Dänemark gucken. Und das tue ich, Volker Stefan, am Mikrofon, sehr, sehr gerne. Ich habe drei Tipps aus unserem nördlichen Nachbarn mitgebracht, Dänemark aus dem Nachbarland. Und empfehlen möchte ich euch zuerst das Buch Das Meer löscht »Alle Spuren« von Lone Tiles, es ist bei Rowold erschienen, Roh Row, Row als Taschenbuch, und das ist inzwischen der dritte Fall für die Journalistin Nora Sand. Die ist diesmal gefragt, zunächst als Journalistin, weil sie interessiert sich sehr für einen geflüchteten iranischen Dichter, einen sehr bekannten, der in einem dänischen Auffanglager für Flüchtlinge aufgenommen wird, der hat noch ein weiteres Problem. Nicht nur seine derzeitige Situation, sondern er vermisst auch seine Frau. Und zwar in London. Nun kommt die Journalistin ins Spiel, Nora Sand. Sie bekommt ein Interview mit dem iranischen Dichter, muss allerdings dafür versprechen, seine Frau zu finden. In London. Und dorthin reist sie. Aber es sind Kreise, in die sie sich ungern begibt. Denn da geht es um Menschen, Menschenhandel. Um äh, Korruption, um Verbrechen und ist ein sehr, sehr heikler Fall. Lohne teils. Das Meer löscht alle Spuren. Wenn wir etwas für Augen und Ohren mal haben wollen, dann könnten wir zu einer DVD greifen, die eine erste Staffel gepresst hat für uns. Und zwar heißt die «Follow the Money». Sie ist von den Machern von Kommissarin Lund und Borgen, gefährliche Seilschaften. Das sind sehr, sehr gute dänische Produktionen gewesen, die immer mit Politik zu tun haben und mit Machenschaften dahinter. Und diesmal gibt es in diesem neuen dänischen Stoff eine wunderbare Zusammenkunft von Profit und Gier, von Menschen, die für das Gute stehen, nämlich ein Kriminalkommissar. Der muss zunächst untersuchen, warum jemand im Zusammenhang mit einem Windkraftprojekt umgekommen ist. Daraus entwickeln sich 580 Minuten Hochspannung entlang der Abgründe der Finanzwelt. Erschienen ist diese DVD mit 580 Minuten Spielzeit, wie gesagt, bei Edel. Wo wir schon ein wenig politisch sind, machen wir doch mal eben einen Schlenker zum Berliner Hirnkost Verlag. Der hat gerade ein kleines, aber durchaus wichtiges Buch herausgebracht mit dem Titel Unsere Antwort, die AfD und wir mit dem Untertitel Schriftstellerinnen und Schriftsteller und der Rechtspopulismus. Unsere Antwort formulieren die Schriftstellerinnen darin auf eine Erklärung, die auch der Schriftsteller Uwe Tellkamp unterzeichnet hatte. Das war eine gemeinsame Erklärung von Rechtsintellektuellen, die sich mit der behaupteten Masseneinwanderung und dem Verlust der deutschen Kultur äh, beschäftigt. Und Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich überlegt, was können sie als Antwort darauf geben und haben ihrerseits am 29. März 2018 einen Aufruf zur Verteidigung der Menschenrechte veröffentlicht. Und der Berliner Verleger Klaus Farin hat viele dieser Schriftstellerinnen für dieses Buchprojekt versammelt. Es gibt Essays, es gibt Debatten, es gibt Transkripte von Diskussionen. Und einige der in diesem Büchlein vertretenen Menschen sind zum Beispiel Zoe Beck, Rudolf Bauer, Lena Falkenhagen oder auch Nina George. Ein wichtiges Buch zum Thema, wie kann Literatur, wie können Schriftstellerinnen sich für die Menschenrechte einsetzen und für eine gesunde Debattenkultur in Deutschland. Wir machen weiter mit einer kleinen Musik. Und zwar spielen wir jetzt von der britischen proc -Rock band Haken den Song In Memoriam. Der kommt vom ersten Live-Album, das auch live betitelt ist. Dieses Album kommt nach vier Studioalben gerade frisch auf den Markt. Und viel Spaß mit dem Song In Memoriam.
2: In the grave, catch your breaths, you'll have in holy water.
1: Live Musik von Haken, einer englischen Progressive Metal Band. Wir haben eben kurz über eine DVD gesprochen mit äh, Krimi, Follow the Money aus Dänemark. Gucken wir, was die Musik angeht, vielleicht auch mal schnell noch auf eine DVD. Ein sehr interessantes Projekt ähm, aus dem Jahre 1994. Wenn ich Bruce Dickinson sage, poppt bei vielen Iron Maiden auf. Er ist ja schließlich der Sänger dieser Heavy-Metal-Band. Und von Bruce Dickinson liegt jetzt die DVD vor Scream for Me Sarajevo. Ein berührender und emotionaler Film, ein Konzertfilm über den Versuch, über den geglückten Versuch von Bruce Dickinson und seiner Band im vom Krieg, vom Balkankrieg geschüttelten äh, Sarajevo ein Konzert für die leidende Bevölkerung zu veranstalten. Wie das klappen konnte, welchen Gefahren sich die Musiker und alle Helfershelfer ausgesetzt haben und wie glücklich die Menschen im damaligen Jugoslawien waren, dass eine Band sich um ihr Schicksal kümmert auf diese Art und Weise. Das liegt also jetzt als DVD vor. Sehr zu empfehlen, Musik und politischer Zusammenhang. Wir sind zurück in der Juli-Ausgabe des Lesewurms und kümmern uns um Urlaub, um Urlaubsländer und gucken mal nach Italien, was denn da der krimimarkt aktuell so hergibt und aufsehen erregt gerade Carlo Bonini mit seinem Thriller ACAP All Corps Are Bastards. Erschienen ist es beim Folio-Verlag. Und Bonini ist jetzt kein Unbekannter. Er ist Jurist und Investigativjournalist und schreibt gerne gute Thriller mit sehr, sehr plastischem, wirklichem Hintergrund. Auch in diesem Fall von. All Cops are Bastards, ist es nicht anders. In diesem Thriller wird nichts ausgelassen: von Hooligans über die Müllmafia in Neapel bis hin zu Neonazis. Jedes drückende italienische Problem dieser Tage wird darin benannt, auch Gewalt gegen Migranten. Mittendrin in all diesem Kuddelmuddel ist eine Einheit der italienischen Polizei, die selbst nicht ganz koscher ist. Sie nennt sich Cellerini. sie wünschen sich ihren Führer Mussolini zurück und sie gehen genauso wie ihre Widersacher auf der Straße mit roher Gewalt gegen ihre Feinde vor. Das ist alles nicht schön, aber so spannend geschrieben und so authentisch aufbereitet, dass es bereits für das Kino verfilmt worden ist. Ein zweiter italienischer Krimi führt uns nach Venedig. Wenn ich Martin Cruz Smith Sage den Namen, dann poppen bei vielen sofort auf, dass er der literarische Vater von Gorky Park ist. Jetzt hat er bei C. Bertelsmann vorgelegt: Im Schatten von San Marco. Äh, eben habe ich Mussolini gesagt, der Duce, jetzt rücken wir tatsächlich in der Zeit etwas weiter zurück, nämlich ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Italien und Deutschland äh, werden diesen Krieg verlieren. Italien und Deutschland sind längst nicht mehr die alten Verbündeten. Und äh, in Venedig, in der Lagune, findet ein Fischer eine junge Frau, die jüdischen Glaubens ist. Und die sich versucht, vor der SS in Sicherheit zu bringen. Denn selbst in den letzten Monaten des Krieges, von denen ja niemand weiß, wie lange er noch dauern wird, haben Menschen, die nicht in das Weltbild dieser kruden Besatzer passen, keine Chance zu überleben. Dieser Fischer kann nun sagen, was kümmert mich die Frau. Sie kümmert ihn allerdings, weil er sich auch Hals über Kopf in sie verliebt. Und dass das keine Ungefährliche Geschichte ist, sie zu versuchen zu retten. Das können wir uns denken. Martin Cruz Smith, der Altmeister des Krimis, hat das wunderbar beschrieben. Italien zum dritten und letzten. Wir gucken direkt nach Neapel zu Kommissar Franco de Santis. Der hat seinen ersten Fall zu lösen. Er muss den angeblichen Freitod eines Gemeindepfarrers aufklären. Er möchte das. Sein direkter Vorgesetzter möchte das nicht. So muss er mehr oder weniger inkognito ermitteln. Ein guter Freund hilft ihm dabei. Allerdings führt das natürlich in die Welt des organisierten Verbrechens und da ist es auch nicht ungefährlich, nach der Wahrheit zu suchen. Das Ganze stammt aus der Feder von Fabio Paretta und ist im Penguin Verlag erschienen. Zu Fabio Paretta muss man eins sagen, das ist ein italienisches Pseudonym. Der junge Mann ist deutscher Autor, lebt aber in Italien, ist mit einer Italienerin verheiratet und kennt sich also sehr gut aus. Das war unser kleiner urlaubs ausflug nach Italien. Wir gehen musikalisch weiter in die USA und hören jetzt den Song Pale Fire von Fates Warning, ebenfalls von einem Live-Album, das heißt Live Over Europe von der vergangenen Tour. Und wenn dieses gute Musikstückchen zu Ende gespielt ist, hören wir ein Interview mit der Autorin Anja Fröhlich über ihre Lesereise nach Münster. Ich habe jetzt zu Gast Anja Fröhlich. Sie kommt aus Köln, reist als Autorin an, um an zwei Tagen im Kinderhaus vor Schülerinnen und Schülern der Grundschule Key West zu lesen. Anja Fröhlich, was treibt Sie nach Münster, wenn es nicht der Reichtum ist, der sich vielleicht damit verdienen lässt?
3: Generell ist Lesen natürlich erstmal ein ganz großer Teil meines Jobs. Ehrlich gesagt verdiene ich mit dem Lesen viel mehr Geld als mit dem Schreiben, man glaubt es kaum. Also ich werde mit beiden nicht reich, aber ich reise eigentlich ganz gerne, auch nach Münster natürlich. Münster ist für mich jetzt gar nicht so weit wie zum Beispiel die Schweiz, wo ich jedes Jahr zwei, drei Wochen lese, laufend, also drei Lesungen am Tag. Dagegen ist Münster zwei Stunden entfernt. Ich kann mich morgens im Zug noch mal ein bisschen hinlegen. Ich lese mit netten Kindern und fahre nachmittags nach Hause. Das ist eigentlich eine gute Sache für mich.
1: Und wer kommt auf die Idee, eine Autorin aus Köln nach Münster einzuladen?
3: Das war in diesem Fall die Frau Weber, die mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überredet hatte, zu kommen. ist Lehrerin an der Schule, Kinderhausfest, west mich hier so nett empfangen mit ihrer Klasse, mit noch ein paar anderen Klassen. Ich hatte einen kleinen Altar vorbereitet bekommen, wo Leckereien standen, wo meine Bücher standen. Von daher bin ich super gerne nach Münster gekommen.
1: Was fällt Ihnen eigentlich leichter, Bücher für junges Publikum zu schreiben oder für das Erwachsene?
3: Ich kann es gar nicht mehr so richtig gut vergleichen weil ich vor über 20 Jahren habe ich mal einen Roman geschrieben. Der ist mir nicht schwer, nicht leicht gefallen. Aber ich habe gedacht, bevor der zweite Roman kommt, schreibe ich zwischendurch mal ein Kinderbuch. Das erschien mir leichter und wollte dann mit dem zweiten Roman starten. Jetzt lief das aber mit dem Kinderbuch so gut. Und wie gesagt, man wird nicht reich. Man wartet sofort auf den nächsten Auftrag. Der kam im Kinderbuchbereich auch sofort. Den zweiten Roman hätte ich komplett nochmal schreiben müssen, bevor er genommen worden wäre oder eben auch nicht. Und von daher bin ich jetzt seit 20 Jahren bei den Kinder- und Jugendbüchern geblieben. Ich finde es nicht so leicht, wie man denkt, weil man ja wirklich auf ein ganz bestimmtes Alter schreiben muss. Also ich habe Bücher ab fünf, ab sechs, ab acht, ab zehn, ab zwölf und die differenzieren das ganz genau in den Verlagen. Bitte schreib mir diesmal eins ab elf. und ich muss wirklich die Sprache der Elfjährigen und die Denke der Elfjährigen treffen, finde ich schwer.
1: Wie kann das funktionieren? wenn Sie selber nicht mehr elf Jahre alt sind, sich in dieses Alter hineinzudenken. Wie geht das? Ein
3: Bisschen ist natürlich jetzt auch Erfahrung inzwischen. Ich schöpfe quasi aus mir selber heraus und ich schöpfe auch ein bisschen aus meinem Sohn heraus. Der zwar inzwischen wird der jetzt 23, aber der hat natürlich alle diese Stadien nochmal mit mir zusammen durchlaufen. Ich habe da unglaublich viel abgeguckt in der Zeit. Ich habe immer noch Freundinnen, die auch jüngere Kinder haben, weil man ja heutzutage auch mit 40 noch plötzlich ein Kind bekommt kommt. Da gucke ich auch unglaublich viel ab, wenn ich ehrlich bin. Und dann natürlich andere Kinderbücher, Kinderfilme und so weiter und so fort. Also man lebt ja nicht so irgendwie aus dem hohlen Bauch heraus, sondern man ist ja umgeben von Dingen, die einen inspirieren und die man so ein bisschen auch klaut, wenn ich ehrlich bin.
1: Ihr Sohn heißt nicht zufällig Julian?
3: Der heißt Leon Julian, mein Sohn.
1: Da sind wir also bei dem Bezug zu einer ihrer Hauptfiguren aus einer Kinderbuchreihe, darf ich vielleicht sagen. Julian ist eine Figur, die von Anja Fröhlich, der Autorin, mit der ich heute spreche, ins Weltall geschickt wird. Julian geht auch auf Weltreise in einem der Bücher. Was nehmen Sie eigentlich persönlich von Ihrer eigenen Weltreise von Köln nach Münster wieder mit zurück in die rheinische Heimat?
3: Münster ist natürlich eine ganz eigene Welt und von daher ist es auch eine kleine Weltreise in eine andere Welt für mich gewesen. Ich war schon mal hier zu diesen tollen Skulpturen Tagen, Projekten. Und diese Welt hier war in dieser kleinen Stadtbibliothek, die mal unter Wasser stand und von daher ganz neu aufgebaut werden konnte. Die ist eigentlich ganz schick und schön. Und ich nehme mit, dass ich sehr positiv überrascht wurde von den Kindern. Ich weiß ja, wenn ich irgendwo ankomme, nie was mich erwartet. Manchmal sind ganz viele Kinder in der Klasse, die mich kaum verstehen. Oder die sehr unruhig sind. Hier waren auch Erst- und Zweitklässler. Erst- und Zweitklässler schaffen es meistens gar nicht, eine ganze Stunde ruhig zu sitzen. Die Kinder hier, hatte ich das Gefühl, waren total aufgeschlossen, relativ ruhig, haben mir ganz viele Fragen gestellt. Jeder auf seinem Niveau hat irgendwie das Äußerste aus sich rausgeholt. Das hat mich echt positiv überrascht hier.
1: Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Anja Fröhlich, einer Kölner Autorin, die auf Einladung der Grundschule Kinderhaus West in der Stadtteilbibliothek in Kinderhaus vorerst bis Viertklässlern gelesen hat. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke Ihnen auch.
4: Drawing to their close If I have to sleep Someone I could believe, and I'm found.
1: Der Lesewurm in der Juli-Ausgabe. Willkommen zurück. Eben war das Musik von Entering Polaris von dem Album God Seed, der Track A Song of Distant Earth. Das ist belgische proc -Rock musik Davor hörten wir Anja Fröhlich, die Kinderbuchautorin, die auf ihrer Reise durch Deutschland, zuletzt in Münster Kinderhaus an der Grundschule West, vorgelesen hat. Kinder ist ein gutes Thema. Wir kommen jetzt im Schweinsgalopp mit Kängurus über Australien in die USA. Und zunächst bleiben wir noch eine Sekunde bei Kindern. Denn wir haben auch ein Hörbuch im Angebot, was mark uwe Kling verfasst und eingesprochen hat. Sein eigenes Buch. mark uwe Kling, wisst ihr, das ist der mit den Känguru-Chroniken. Da haben wir Stichwort Känguru. Und jetzt macht er auch was für Kinder. Und das ist eine gesammelte Geschichte um... Eine Oma, und die heißt Der Tag, an dem die Oma das Internet ge kaputt gemacht hat. Auf diesem Hörbuch finden sich auch noch die Geschichten der Ostermann und Prinzessin Popelkopf. Eine CD erschien bei Silberfisch und daraus hören wir einen ganz kleinen Auszug und Mark-Uwe Klings Stimme.
5: Luisa jedenfalls stürmte aus ihrem Zimmer. Ihre Haare waren grün und ihr Gesicht rot. Was habt ihr mit dem Internet gemacht? fragte sie wütend. Meine Musik läuft nicht mehr. Ich würde das ja eh nicht Musik nennen, was du immer hörst, sagte Max. Was weißt du schon, zischte Luisa. Seit sie grüne Haare hatte, hörte Luisa nur noch Lieder von Punkbands aus dem letzten Jahrtausend. Am besten fand sie eine Band namens Die Bäume. Max meinte, dass die gar keine Musik machen würden, sondern nur Krach. Und singen würden sie auch nicht. Stattdessen würden sie einfach nur brüllend mitteilen, was ihnen alles nicht gefällt. Deswegen, meinte Max, hätte sich die Band lieber die Babys nennen sollen. Warum geht denn das Internet nicht mehr? fragte Luisa. Die Oma hat das Internet kaputt gemacht, sagte Tiffany. Aus Versehen, sagte die Oma. Das ganze Internet, sagte Tiffany. Quatsch sagte Max. Quatsch, sagte Luisa. Stimmte aber doch. Schau hier, sagte Oma zu Luisa. Klick, klick. Luisa zog alle Kabel aus dem Internetrouter und steckte sie wieder rein. Brachte nix. Tiffany begann sich ein wenig Sorgen zu machen. Sie hatte doch auf die Oma aufpassen sollen. Und ausgerechnet heute hatte die Oma das Internet kaputt machen müssen. Na toll. Aus dem Gästezimmer hörte man jemanden rufen. Das war der Opa. Er hatte im Fernseher eine Sendung übers Angeln geguckt. Der Opa mochte Fische. Jetzt kamen keine Fische mehr. »Geht das Internet bei euch auch nicht?« rief der Opa. »Nee«, rief Luisa. »Sitzt die Oma am Computer?« fragte der Opa. »Ja«, antwortete Max. »Bestimmt hat sie es kaputt gemacht«, rief der Opa. »Nur aus Versehen«, rief Tiffany. Ihr Alten habt echt überhaupt keine Ahnung von Technik, murmelte Luisa. Die Oma kann das Internet gar nicht kaputt machen. Doch, wohl, konnte sie. Klick, klick. Ich komm mal und gucke, ob ich's reparieren kann, rief der Opa. Er kam und er guckte, aber er
1: konnte nicht. Die Stimme von Marc-Uwe Kling, der Erfinder der Känguru-Chroniken. und mit seinen Kängurus reiten wir ganz schnell nach Australien und gleichzeitig um die USA. Wie geht das? Nun gut, wir nähern uns beiden Staaten über Sarah Schmidt. Die hat den äh, Krimi geschrieben, seht, was ich getan habe. Und äh, Sarah Schmidt ist Australierin, lebt in Melbourne und hat sich allerdings einen unaufgeklärten Mordfall vorgenommen, ihn in einen Krimi zu packen, und zwar über die berühmte Lizzie Borden aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Eine junge Frau, die verdächtigt wurde, ihre Eltern mit der Axt ermordet zu haben. Sie erzählt diese Geschichte nicht eins zu eins nach, sondern fragt sich mehr, was könnten die Hintergründe sein und bereitet das Thema wunderbar auf. Somit sind wir auf Kängurus nach Australien und in die USA geritten und kommen, weil wir gerade einen Hörbuchauszug hatten, schnell zu den Top 5 Hörbuchcharts des Monats Juli hier im Lesewurm. Auf Platz 5. Matthias Köberlin liest Menschenfischer von Jan Segers, erschienen bei Argon Hörbuch. Und äh, das ist ein Fall für Kommissar Marthaler. Der hat diesmal damit zu tun, dass an der Lorelei ein Junge grausam ermordet worden ist. Das ist allerdings schon 1998 gewesen, scheint unaufgeklärt zu bleiben. Es gibt allerdings neue Indizien, Jahre später in der jetzt -Zeit, Zwei Roma-Jungen sind im Dunstkreis Frankfurts verschwunden. Der Alte und die beiden neuen Fälle werden letztlich zu einem. Es besteht der Verdacht auf Menschenhandel. Und Martala muss mit Kissy Winterstein zusammenarbeiten, einer Kripo-Beamtin, die selbst eine Romney ist. Sechs CDs, sieben Stunden. Auf Platz 4 liegt CJ Cook, Broken Memory, Woher kennst du meinen Namen? Erschienen bei DAV auf einer MP3 mit zwölf Stunden Spielzeit. Wolfram Koch ist der, der das eingesprochen hat. Und da geht es um eine Frau, die an einem einsamen Strand aufwacht, verletzt und sie kann sich an nichts erinnern. Vier Fremde kümmern sich um sie. Allerdings haben die wohl Dreck am Stecken und äh, das auf dieser Insel herauszufinden, bringt alle Menschen an ihre Grenzen. Wir kommen zu Platz 3 und sind auf einmal in Wien. Der österreichische Schauspieler Wolf Bachhofner liest David Schalkos Schwere Knochen. Erschienen ist das bei Osterwold Audio Hörbuch Hamburg auf drei MP3-CDs mit 17 Stunden Spielzeit. Das ist die Wiener Unterwelt in der Nachkriegszeit. Es gibt einen verhutzten Antihelden namens Krutzler. Der elfmal freigesprochen wurde, weil er es immer irgendwie geschafft hat zu behaupten, er habe in Notwehr getötet. Beim zwölften Mal aber ist alles anders und dies wird erzählt in diesem sehr kauzigen, witzigen Hörbuch. Auf Platz 2 im Juli beim Lesewurm Hörbuchcharts erschienen im Argon Hörbuchverlag ist The President is Missing, gelesen von Uwe Teschner. Und jetzt wird es interessant. Das Ganze stammt aus der Feder des Autoren James Patterson, der an sich ist schon für gute Krimis bekannt. An seiner Seite hatte er allerdings diesmal Bill Clinton. Ihr erinnert euch, der war mal Präsident der USA. Ich will gar nicht wissen, was im Oval Office alles abgelaufen ist. Von 1993 bis 2001 war er der mächtigste Mann der Welt. Und in dieser Geschichte, von Uwe Teschner gelesen, steht dem US-Präsidenten das Wasser bis zum Hals. Einem fiktiven natürlich. Er will ein Attentat in den USA unbedingt verhindern und trifft sich dafür heimlich mit dem größten Halunken, den die westliche Welt kennt, einem Terroristenführer. Das soll nicht herauskommen, tut es aber. Der US-Präsident sieht keine andere Chance, als das Übel abzuwenden, indem er untertaucht und versucht, als verschwundener US-Präsident die Welt zu retten. Auf Platz 1 im Juli erschienen im Audio-Verlag... Der neue Jean-Luc Banalek. Ihr wisst Bescheid, Gerd Warmeling liest wieder bretonische Geheimnisse, Kommissar Dupins siebter Fall. Auf neun CDs mit elf Stunden Spielzeit gibt es den nächsten Fall, den Kommissar Dupin in einem Betriebsausflug lösen muss. Der arme Kerl hat noch nicht mal Zeit für Muße, sondern findet auch dort einen Toten ein Experten, der alles weiß um den Legenden umrankten König Artus. Und wir hören kurz rein und Dupin findet diesen Experten in unerwarteter Position. »Monsieur Cadieux?« Dupin war wieder
0: an der Tür, er rief noch einmal lauter als eben. Vor allem rief er ungeduldiger »Ich bin hier unten!« Mit diesen Worten lief er durch den schmalen Gang und nahm die Stufen. »Hallo?« Kurz darauf stand Dupin in einem großen Raum, der Küche und Wohnzimmer in einem war. Trotz des sonnigen Tages draußen herrschte hier Zwielicht. Dennoch war er deutlich zu sehen. Der Mann auf dem hellen Steinboden, in einer gewaltigen Blutlache. Mit einem Satz kniete Dupin neben ihm. »Hallo? Hallo, Monsieur! Hören Sie mich!« Keine Reaktion. Er fühlte am Hals nach dem Puls. Nichts. Auch die Körpertemperatur war niedriger als normal. »So ein Scheiß!« es hatte eher wütend als entsetzt geklungen. Im nächsten Moment stand Dupin wieder, das Handy in der Hand. »Service d'Aide Medical Urgente«, meldete sich die Stimme eines Mannes. Kommissar Dupin, Kommissariat Concano, ein niedergeschossener Mann, tréorant im Manoir von Fabien Cadieu. Wenn Sie in den Ort fahren, dann... »Wir kommen aus Blois-Hermel, wir kennen uns aus. Wie ist der Zustand? Vitalfunktionen?« »Kein Puls, keine wahrnehmbare Atmung. Gesunkene Körpertemperatur. Tod vermutlich.« wie viele Einschüsse und wo? In der Magengegend. Duper hob vorsichtig das Polohemd an. Es hatte sich mit Blut vollgesogen. Zwei.
1: Zwei Schusswunden. Das war Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm. Der Lesewurm kriecht jetzt ganz langsam wieder aus euren Gehörgängen und verabschiedet sich, aber nur für vier Wochen in den Sommerschlaf. Nicht ohne euch auf zwei interessante Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar gibt es am Freitag, 27. Juli ab 21 Uhr im Schrebergarten von Wilm Weppelmann in der Freien Gartenakademie eine interessante Lesung aus dem Mondgarten mit Carsten Bender, Schauspieler, Sprecher. Das Ganze läuft unter dem Motto von verlorenen Gärten. Und dann gibt es noch Musik und zwar in Münsters Friedenszwillingsstadt, wenn ihr so wollt, in Osnabrück. Da findet am 10. August das Schlossgarten Open Air statt mit Bands, die auch in Münster häufig aufgetreten sind, zum Beispiel die Donuts. Hauptact ist Dropkick Murphys und dann sind auch noch die guten alten Folker von Fiddler's Green dabei. Das war die Juli-Ausgabe des Lesewurms mit Krimis. Aus vielen verschiedenen Staaten. Ein paar Urlaubstipps vielleicht dabei und wir hören uns wieder. Der Klaus Blöde in der Technik, braun gebrannt hoffe ich, und Volker Stefan am Mikrofon am zweiten Samstag im August. Das ist der 11. August, 20.04 Uhr hier auf 95,4 MHz oder im Kabel 91,2. Danke fürs Zuhören. Passt auf, reibt euch ein, auch Lesewürmer können Sonnenbrand kriegen. Wir hören uns im August wieder. Tschüss und schönen Abend.